0: Bienvenidos al podcast número 26 del Geek Randy. Hoy es 8 de diciembre de
1: 2007 y tal día como hoy... En 2028, Park hee Jong, antiguo miembro del despacho de robótica del Ministerio de Comercio de Industria de Corea del Sur, fundará el primer sindicato para robots con el fin de defender los derechos de los androides frente a los continuos abusos que sufren por parte de sus empleadores humanos. hee Jong será elegido como secretario general del sindicato y entre sus primeras actuaciones estará el desarrollo de la legislación que regula los derechos y deberes de los robots de servicio doméstico y asistencia a ancianos.
2: Y no tal día como hoy, la compañía Origin, en 1999, compró los derechos del sistema operativo de red X Marios, plataforma especializada en desarrollo de videojuegos online con la intención de desarrollar una nueva generación de juegos plataformeros. Este hecho fue reconocido como el causante de la revolución de las IA de Ultima Online 2 y World of Kansas, que derivó en la primera guerra cibernética entre humanos e inteligencias artificiales entre 2001 y 2003. Y en
0: 1856, Ludo Bastos V, líder de Pangea, impone a todos los habitantes del globo
1: terráqueo llevar perilla. En 2012 se abren las puertas del parque temático Penguin Land, fundado por el magnate de las pastillas de menta Linus Torvalds. Curiosamente, el parque temático se construye sobre un solar de la antigua casa de Bill Gates, quien murió hace cuatro años en un accidente de tráfico cuando su coche se bloqueó a causa de un memory leak en el sistema operativo Windows Car Edition. En 2048 se
0: celebrará la unificación de nombres asociados al planeta Tierra. El nuevo nombre, igual para todas las lenguas habladas
2: del planeta, será Bob. En el año 1337, Lead nace Hackerberry, señor de todas las cosas binarias que dominará todo el continente europeo y parte de Asia hasta 1395, momento en el que muere atragantado con la piel de una manzana.
0: Feliz día de... simula que eres un viajero temporal a todos. Cuaderno de
1: Bitácora El salto a la órbita de camino no nos presentó ningún problema. No pasó ni un nanosegundo tras nuestra materialización en la órbita cuando recibimos un mensaje de aviso automático desde alguno de los satélites que conforman la red perimetral de defensa del planeta. Transmitimos nuestro código de seguridad y nuestras intenciones en un mensaje cifrado con unas claves que conseguí de algún intercambio comercial previo con los caminoanos. Tras unos segundos de tensa espera, durante los cuales no sabíamos si seríamos pulverizados por alguno de los torpedos que nos tenían marcados desde que llegamos, nos transmitieron la aceptación de entrada al planeta y las coordenadas para nuestro aterrizaje en una de las plataformas del centro médico. No nos fiábamos en exceso de los Caminoanos, así que aprovechamos el canal de datos de retorno de su transmisión para transmitir un proceso hijo de Olo Jorge adaptado a Doc para servirnos como proceso espía dentro de sus sistemas. Este proceso se convirtió en un troyano dentro de los servidores de control de los sistemas vitales de la enfermería. Necesitábamos estar seguros de que no intentarían nada raro con el doctor. Dependíamos de la tecnología de los caminuanos para recuperar al doctor de su estado de estasis, pero una vez hecho, saldríamos a toda velocidad de aquí. Intentaría tomar prestado alguno de los elementos médicos de la enfermería, ya que siempre nos pondría a venir bien en un futuro. Estamos haciendo la entrada en el planeta. Mientras llegamos a las coordenadas, aprovecharemos para grabar el podcast.
2: Внимание. Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Vamos con la noticia de entrada. El día 22 de diciembre será considerado el día del orgasmo global sincronizado. Este proyecto, esta idea, surge del de proyecto de Global Conscious Project, que es un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad de Princeton, New Jersey, en el que se pretende detectar el estado emocional de la conciencia mundial. Como punto de partida para el desarrollo del proyecto, se creó un dispositivo que produce números aleatorios perfectos, unos y ceros principalmente, a través de un algoritmo aleatorio. Este dispositivo, denominado Golden GoldenEgg, varía la proporción de valores en función de las concentraciones emocionales que le rodean, lo cual ha permitido a los investigadores relacionar los valores generados con hechos recientes de nuestra historia, como por ejemplo el atentado contra el World Trade Center de Nueva York y las concentraciones en contra de la guerra a Irak. El Día del Orgasmo Global Sincronizado es un proyecto que trata de afectar a estos dispositivos dispersos por todo el mundo de forma que generen valores asociados a categorías positivas, incrementando de esta forma la energía positiva del planeta. Así que, ya sabéis, todo el mundo a gozar para salvar al planeta de la destrucción.
1: Y pasamos con nuestras noticias rápidas o quickies. Y comenzamos con redes de 100 gigabits sobre cobre. Parecía que habíamos llegado al límite al alcanzar los 10 gigabits con cableado de categoría 6 o categoría 7, pero ya hay ingenieros de la Universidad de Penn State que están haciendo pruebas para alcanzar los 100 gigabits sobre este mismo tipo de cableado. El objeto es tener una alternativa a la fibra en el cableado horizontal que da conectividad normalmente a los servidores. La mejora técnica que hay detrás de este sustancial incremento del ancho de banda es la gran mejora que se ha tenido en los métodos de corrección de errores y ecualización de los transmisores receptores, lo cual permite cancelar las interferencias de forma mucho más efectiva que los métodos en producción actualmente. Por el momento, se tienen resultados muy favorables sobre segmentos de 70 metros, en los que se han conseguido ratios de 100 gigabits. Se trabaja para alcanzar este mismo ratio de transferencia en los 100 metros, que es la longitud estándar. Pero no es solo todo lo que reduce. Que tengamos el medio de transmisión no significa que tengamos la electrónica necesaria en nuestras redes. Este grupo de ingenieros publicará en el High Speed Study Group de Diecubo las recomendaciones para el desarrollo de transceptores que permitan esta conectividad.
0: Los chinos crean su propio Second Life. Y ya con aproximadamente unos 30.000 usuarios, el mundo virtual chino, que lleva el nombre de hype pretende hacerle frente al producto de Linden Labs, Second Life. El mercado chino, con más de 170 millones de usuarios, sí que es tentador para quienes quieren hacer negocios en la red. Y es el caso de Yu que es uno de los tantos que prueban suerte. Este empresario de 39 años pretende que su mundo virtual simule perfectamente la cultura china, desde templos budistas hasta la propia censura que apega eh, dicho lugar, en donde sus habitantes deberán acostumbrarse a respetar los intereses nacionales. El proyecto, nacido previo al boom de Second Life, intenta llegar a un público con habla inglesa y china, y ha requerido como inversión unos dos años de trabajo y casi tres millones de dólares. Empresas como Google e Intel han mostrado su interés en el proyecto, aunque de momento se están tomando
2: decisiones por cómo seguir con... Behind. Con la PS3, después de jugar, nos ponemos a craquear. La consola de Sony ha marcado un nuevo récord en cálculo de hashes de MD5, técnica utilizada para los ataques de fuerza bruta contra claves. En Australia, un consultor de seguridad llamado Nick Breeze ha utilizado una PS3 para craquear claves de más de 8 caracteres y afirma que consigue un rendimiento de 1,4 billones con B de iteraciones por segundo. Según parece, gracias al uso de los 6 cores y su juego de instrucciones SIM, la consola anteriormente utilizada para jugar alcanza las 24 operaciones simultáneas, que a un ritmo de 3,2 GHz da mucho juego. A modo de comparativa, comento que este mismo consultor realizó la misma prueba en un Core 2 Duo, suponemos que de gama alta, pero no tenemos los datos exactos, y alcanzó un rendimiento de 8 millones de iteraciones por segundo, un resultado muy pobre por debajo de la PS3. También existe ya un software de decodificación de claves NTLM de Microsoft que aprovecha la potencia de las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce 8800, pero no tenemos datos que podamos comentar. Si alguien se anima a adornarnos hardware para poder hacer un estudio en mayor profundidad, le estaremos eternamente agradecidos. Y vamos
0: a nuestra sección de Developers y Unix que viene muy cargadita.
2: ¡Developers, developers, 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 developers. Developers, 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 developers,
0: developers, 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 yes! Dunburstain pone todo su software como dominio público. Durante una conferencia celebrada hace poco, eh, en los 6 Days 6, eh, Dan Bernstein eh, estaba en, entre los ponentes invitados. Eh, Bernstein además ha sido atacado recientemente también por su política de, de licencia de todo su software, ¿no? que, que prohibía la distribución de su fuente modificado y que solo se podían distribuir parches, nada de binarios que resultasen de modificaciones de su código fuente. Pues bien, durante una discusión en el panel de estos Sage Day 6, se trataba del de futuro del open source en el, en el software matemático. Eh, durante esa discusión, Bernstein declaró que todo su software presente, pasado y futuro sería lanzado al dominio público. Esto incluye Qmail, Primegen y un gran número de otros proyectos, como DNS. ML5
2: Encontrado Vulnerable Mark Stevens, Argen Cadestra y Bene de Beger han publicado su trabajo Vulnerability of Software Integrity and Code Sign-In Application to Choose and Prefix Collision for MD5. En castellano, Vulnerabilidad de Software de Integridad y Aplicaciones de Firma de Código debido a colisiones producidas por prefijos escogidos en MD5. Dicho informe describe un ataque reproducible, que no teórico, en algoritmos MD5 que permite falsificar firmas MD5 utilizadas para comprobar la integridad de una aplicación software, por ejemplo como cuando descargamos software open source o propietario desde internet. Los investigadores comenzaron con dos aplicaciones sencillas, holamundo.exe y AdiósMundo.exe y aplicaron un ataque de prefijo conocido que consiste que la función MD5 genere la misma clave para las dos aplicaciones. Algo que parecía imposible hasta la fecha, ya que una función hash de este estilo debe generar una firma única para un único tipo de documento. Según comentan los investigadores, para realizar un ataque de este estilo en un software, el atacante debería tener acceso a los ficheros que se están pretendiendo firmar con anterioridad a que sean firmados, lo cual delimita el campo de aplicación de este ataque a ataques producidos desde el interior de las organizaciones.
1: Como cada año, el SANS publica el top 20 de vulnerabilidades. El mundo de la seguridad es un ecosistema siempre cambiante donde las vulnerabilidades y técnicas aparecen, desaparecen, evolucionan casi a diario. Es por ello siempre interesante analizar dicha evolución como lo hace el SANS Institute cada año desde el 2000. Se acaba de publicar su top 20 para 2007 y las conclusiones podrían ser las siguientes. La principal vía de propagación de gusanos ya no son las vulnerabilidades de los sistemas operativos. Esto fue así, principalmente, hasta hace el 2005. A partir de entonces, en los dos últimos años, la mayoría de vulnerabilidades que han permitido la propagación de gusanos han sido productos como servicios de backup o antivirus. El ejemplo, el buffer overflow en el antivirus de Symantec, por ejemplo. Se ha disparado el número de vulnerabilidades en cliente, principalmente en browsers, reproductores de contenido multimedia, paquetes ofimáticos... Como comentamos la semana pasada en nuestro especial de malware, esta es la principal puerta de entrada para troyanos y malware diverso. Los esfuerzos de securización en el entorno corporativo se han movido desde el perímetro y los servidores hacia el usuario final. El foco de infección se centra en el usuario y en las vulnerabilidades explotadas desde sitios web. Aquí se concentran la mayoría de los esfuerzos de control corporativo. Otro punto interesante es que el 50% de vulnerabilidades se ha centrado en aplicaciones web, ya sean comerciales, open source o desarrollos privados. Las posibilidades son muchas, XSS, CSRF, inyecciones SQL, inyecciones LDAP, etc. Como también comentamos la semana pasada, el hackeo de un servidor web visitado por sus usuarios es una de las vías principales para explotar vulnerabilidades en el browser e instalar el malware, así como para instalar relays de spam. La más básica medida de seguridad, que es tener configuraciones por defecto seguras en aplicaciones y dispositivos, sigue sin cumplirse. Seguimos teniendo configuraciones por defecto inseguras y passwords por defecto que se mantienen en los sistemas en producción. En 2007 se siguen produciendo ataques basados en averiguación de passwords por fuerza bruta y por diccionario. Siguen creciendo los ataques a sistemas de voz IP. Se han encontrado fallos, por ejemplo, en los call managers de Cisco y en Asterisk. Sistemas de mensajería instantánea y sistemas P2P se afianzan como vías para distribuir malware por su popularidad. Estos pueden ser algunos de los puntos más interesantes de este estudio del SANS.
0: Y vamos con un follow-up para hablar de la nueva plataforma de virtualización de SANS. Eh, recordáis que bueno hemos estado hablando en estos últimos episodios sobre virtualización de todo el tema este de las zonas, de las branded zones y de diversas eh, tecnologías de virtualización eh, asociadas a Sun Pues bien, eh, Sun eh, ha anunciado que va a invertir 2 millones de dólares en la plataforma de virtualización open source Shen. Y es que en Open World de mediados de noviembre anunció esta inversión en el Hypervisor XVM y ya hay disponible una, una primera preview. La segunda preview se va a en mayo de 2008 y la release final será después del verano. Esta plataforma XVM estará disponible en OpenSolaris, aunque se convertirá en un proyecto comercial posteriormente. Esto es un hipervisor de tipo 1, es decir, un, di un hipervisor directamente sobre hardware, basado en el proyecto, como hemos dicho, open source de Shen, si bien se ha adaptado al kernel de Solaris en vez de usar el kernel de Linux. Sun tiene acuerdos con Microsoft para que Windows eh, corra bien como máquina virtual sobre, sobre esta plataforma. Se puede sacar ventaja de tecnologías actualmente propias de solares como ZFS o el Predictive Self-Healing, que no es más que la alta disponibilidad de servicios, sobre todo pensando en fallos de hardware. En otra línea es todo lo relativo con la gestión de la infraestructura virtual y ahí entra el Ops Center, que será liberado en enero de 2008. Herramientas de este tipo son vitales para desplegar las máquinas virtuales y consolidar correctamente los servidores, sobre todo a la hora de analizar los flujos de trabajo, monetización y repartirlos por la infraestructura virtual. De esta manera podemos desplegar aplicaciones, automatizar procesos y bueno, todo con una interfaz de, en AJAX. De esta manera, SAN organiza su plataforma XVM en dos productos, el XVM Server Hypervisor y XVM Ops Center de gestión, exactamente igual que VMware tiene su ESX y el Virtual Center para a esto tenemos que hablar también un poquito de lo que es el proyecto Virginia ¿no? que es la unión entre el modelo clásico de zonas branded que ya hablamos de ello en el podcast correspondiente más el nuevo modelo XVM más de virtualización del almacenamiento eh, desde ZFS o hasta LusterFS. y también, eh, muy importante, la virtualización de la red con la tecnología Crossbow básicamente que es para controlar el QS de la máquina virtual y aplicaciones cuando comparten los NIC mediante el uso de Virtual Stacks eh, hace bonito y elegante lo que muchos hacemos ya a pedal con Linux con Shen ¿no? Todo esto gestionado en el futuro con XVM Ops pues Esto no lo sabemos, ¿no? pero lo que sí sabemos es que muy prontito Vamos a tener un especial virtualización de red Decir también que SAN XVM ha sido liberada bajo GPL versión 3 Y es casi el primer producto que han liberado con esta licencia y para aquellos de vosotros que estéis confundidos con esto del proyecto Virginia, LEDoms y XVM, vamos a hacer una pequeña desambiguación, porque eh, San XVM Server se va a ejecutar tanto para Spark como en X86 el requerimiento para los, los sistemas invitados incluyen tener una versión de ese sistema operativo que corra en las CPUs correspondientes, estos sistemas incluyen también Windows en Spark las implementaciones iniciales de, de XVM van a requerir además todo el tema este de los l -DOMs. y aquí es donde vamos a explicaros lo que es un, un l -DOM. Eh, los ledoms eh, complementan a los containers de Solaris, eh, de lo que ya hablamos de las zonas y esas cosas, ¿no? Básicamente que son a más bajo nivel y, y habilitan eh, ejecutar múltiples eh, sistemas operativos e instancias en un solo servidor con, te con tecnología CoolThread, es decir, con tecnología Niágara, de los de, bueno, los T2, T1, etcétera, etcétera. Esto es algo parecido a lo, que, a lo que ya se hacía con las particiones lógicas de los sistemas de Enterprise de, de, de gama alta de Sun. De esta manera, podemos eh, asignar recursos a particiones lógicas eh, mediante un hipervisor integrado en el firmware. Y bueno, pues esta tecnología LEDOM está soportada por, por SAN en, en servidores que usen, como hemos dicho, UltraSparte 1, T2, etcétera, etcétera. Y para ejemplificar el tema de los LEDOMS olviéndonos olvidándonos de, de XUM, pongamos que tenemos eh, un, un servidor de directorio corporativo, una base de datos con un servidor de aplicaciones y, y otra base de datos para servidores web. Eh, si queremos proteger los datos, eh, los datos sensibles en, en, en el directorio y en las bases de datos es fácil, ¿no? Eh, ponemos el directorio y las bases de datos en LDOM separados y aislados de los servidores web, es decir, del de front-end. Los LDOMs, lo importante es que, que aseguran instancias completamente separadas y kernels y hardware para cada, eh, digamos, para cada dominio. Además, eh, también se puede poner la, la base de datos en un container de solares para eh, seguridad adicional. Es decir, que los l son eh, el modelo de SAN de virtualización total. Y, y a esto se le va a añadir ahora mismo todas las metodologías de XVM.
1: Y como tema principal de Developers de, de esta semana, pues tenemos eh, algo muy relacionado con las redes, que es la transición a IPv6, la, la eterna transición que llevamos viviendo casi desde hace 5 o 6 años a, a IPv6. ¿Por qué nos hemos animado a hablar de este tema? Pues porque en los dos últimos meses se han producido eh, las reuniones de los registros regionales de Internet de, pues de América, el, el ARIN y LACNIC de Asia, el AMNIC eh, y de Europa, que es lo que nos queda más, más a mano, eh, RIPE, y todos apuntan en este sentido. Sí, porque ya tenemos que en mayo el ARIN de Estados Unidos anima la
0: migración y después cinco meses, o sea, eh, a finales de octubre, eh, o sea, lo que es ya, eh, se reunió el RIPE en Europa y nos dice que se han gastado 76 millones de direcciones IP y también nos anima a migrar cuanto antes, en especial a ISP y gobiernos. Bueno, pues eh, las, pre las predicciones son, son un poco catastróficas, ¿no? Porque nos dicen que, que, que nos podemos quedar sin direcciones IPv4 en dos, cuatro años, ¿no? Y, bueno, solo hay libres
1: unos 1.100 millones de direcciones. Incluso, fijaos eh, cómo, cómo lo ven de negro, que sa sabéis que las direcciones IPv4 pues eh, se dividen en, en cuatro clases, las que normalmente manejamos, ¿no? Que es la clase A, la clase B y la clase C. Luego tenemos el multicast, ¿no? De la clase D. Y luego tenemos otra clase Que es la E De la cual no se, no se habla mucho Sí, eh, la 240 A
0: la, la 255
1: la, Sí, sí 4, y, 6, y que bueno Que, que, que es eh, simplemente un, un margen de direcciones Reservado para uso futuro y fijaos lo que decía, cómo lo vende negro, que incluso se están planteando que, que este margen, de ese rango de direcciones puede actuar como como un buffer no de seguridad para dar IPs en caso de que nos quedemos sin ella.
0: Bueno, yo he conocido a mucha gente en la, mi vida laboral que esto no les da ningún
1: miedo porque dicen, bueno, mientras que haya NATs, PAT y esas cosas... Sí, eh, hombre, la, la idea es que precisamente el NAT eh, fue un mecanismo técnico eh, que nació, entre otras cosas... Pues para ahorrar direcciones públicas, eh, aprovechar que cada uno en su eh, red corporativa puede tener un direccionamiento privado, el que sea, siempre y cuando no colisione eh, con, con el direccionamiento de la red pública. Ahora bien, eso no quita, eh, pues como dicen todas estas eh, organizaciones, todos estos registros eh, regionales, eso no quita que el futuro de Internet y de las redes IP y la evolución de, de, de este tipo de redes pase por eh, migrar a IPv6.
0: Sí, es decir, hay que estar preparados para cuando haya Universidad de Marte y nos tengamos que conectar a su página web, por así decirlo.
1: Eh, fijaos, como decíamos antes, que las primeras eh, previsiones catastróficas pues fueron a principios de, del 2000, eh, 2000 2001, pues se preveía que la, la migración a IPv6 habría terminado pues para, para esta fecha, para el 2008, pero no, pero no es así. Eh, está claro que, que a nivel usuario final, a nivel eh, eh, proveedores de Internet, eh, a nivel backbones, no es así. Y a nivel empresarial, a nivel corporativo, tampoco lo es. Eh, si bien es cierto que cada uno en su empresa pues, puede crear una isla IPv6, luego la, la unión de estas islas IPv6 siempre pasa por una red IPv4. Eh, a no ser que, como dicen precisamente también estos, estas organizaciones, se fomente por parte de los gobiernos y por parte de, de los operadores el, el potencial IPv6. Bueno,
0: esto es algo que, que Vinton Cerf, eh, terrible analista, pero que al fin y al cabo era el jefe de la ICANN y uno de los creadores de, de, del protocolo IPNC. Pues ha llamado la atención a los gobiernos, ¿no? diciéndoles pues que hay riesgo de, de no poderse conectar y que bueno, y que al, a este ratio de, de consumo de direcciones IP IPv4, pues en 2010, 2015, nos podemos quedar con que no, no vamos a tener más IPs. Entonces, bueno, pues, básicamente que de, que de una manera u otra, los ISPs van a tener que, que hacer convivir sistemas IP4 e IP IPv6
1: en paralelo, porque bueno, les puede suponer costes adicionales. Y seguramente muchos de vosotros, que a lo mejor no estéis familiarizados con todo este tema de, de la migración IPv6, os preguntaréis, si ahora estamos en IPv4 y nos dicen que migremos a IPv6, ¿dónde se queda IPv5? <risa> bueno, IPv1, ¿no? IPv2, ¿no? Sí.
0: Bueno, pues vamos a ver. IPv6 está lista desde hace unos 10 años, ¿no? Todos los que tengáis el Comer o el Stevens lo sabréis. Al principio se la quería llamar IPv7, ya que la Internet Architecture Board, que es bueno el, el, la IAB, que es un grupo del IETF, Asignó IP versión 5 a un protocolo llamado ST-SCMP y luego IP versión 6 lo asignó a ST2. Y bueno, ST básicamente que es un protocolo experimental eh, orientado, eh, digamos, a usar los recursos de de IP. No orientado a conexión para establecer conexiones a su vez que requiriesen calidad de servicio, comunicación casi en tiempo real y bueno pues es, es específico para voz sobre IP. Eso es, eso es ST2.
1: Sí, y, y esta es la razón al ser un protocolo bueno pues que, que no, entró, no entró en producción y que simplemente se mantuvo en entornos experimentales y de desarrollo. Pues, esta es la razón de que V5 o ST pues pasen inadvertidos para, para el común de los mortales. Y IPv6 realmente no se empezó llamando IPv6, sino que se empezó llamando IPNG. Sí, como Star Trek. Además, que pensaron en eso. Sí, porque la mayoría de los técnicos pues, son unos Trekkies eh, totales. Entonces, eh, bueno, pues al, al final eh, nos hemos quedado con IPv6 y, y es de lo, que, de lo que hablaremos. Bueno, ojo,
0: que las versiones IP1 e ip IPv2 y IPv3 nunca fueron formalmente asignadas. O sea, que, que es así que no existieron. Como cosa curiosa, antes del cuando se, se estaba trabajando en esto de IPNG, hubo gente que propuso una vuelta a la pila OSI para el futuro de IP4, ¿no? Eh, concretamente a OSI-CNLS o OSI Connections. Es decir, lo que sería que se congela el infierno versión 2, ¿no? Mainframes, sí, sí. OSI, Dios mío. Sí, sí, bueno, eh, se propuso usar eh, un Connectionless Network Protocol, es decir, un CLNP, y, y meterlo sobre IP versión 4 ¿no? Vamos, de todas formas, CLNP no se usa actualmente en Internet y, bueno, eh, su... Gracias a Dios, su función está provista por el protocolo IP, ¿no? Entonces, bueno, en, en redes de, te de telecomunicación y, bueno, y redes de estas extrañas de, de mainframe, sí se usa
1: si os parece podemos empezar a hablar sobre qué trae de nuevo IPv6 o más que nada qué, qué diferencia IPv6 de IPv4 bueno eh,
0: para empezar IPv6 no es tan tan distinto a IPv4 al menos en, en lo fundamental no porque bueno IPv6 soporta UDP TCP etc y bueno eh, algo muy interesante es que IPv6 soporta source routing es decir puede elegir un camino para cada datagrama
1: aunque desde, desde el punto de vista de la seguridad el incremento en
0: origen es una de las cosas a evitar pero bueno ahí está IPv6 lo soporta Además, bueno, algo muy interesante es que IPv6 soporta elegir el tamaño del datagrama como IPv4 y también requiere pues, especificar un TTL o, o, o Maximum Hop o algo así, que se llama IPv6. Pero bueno, los detalles, digamos, sangrientos del protocolo cambian bastante con respecto a IPv4.
1: Básicamente, la cuestión eh, de, de base cuando sale de IPv6 es por la que hemos empezado, por el tema del direccionamiento. Es decir, necesitamos más direcciones IP. ¿Eso qué implica? Pues más bits. ...para direccionar más direcciones. Sí, Entonces, 32 bits sí, eh, para otro Efectivamente, contra 128 bits... ...que tenemos en IPv6, es decir, si veis... ...cuatro veces más. Eh, ojito, porque aquí tenemos un cambio... ...de formato importante. Vosotros estáis... ...acostumbrados en IPv4... ...a tener vuestros cuatro octetos... Eh, ...representados en decimal... ...y con un separador entre cada octeto... ...entre cada byte, que es un punto. Ahora cambiamos a un formato... ...mucho más eh, parecido a lo que son... ...las direcciones MAC, es decir... Eh, ...representamos las direcciones en grupos de cuatro cifras hexadecimales... ...separadas por dos carácter puntos. efectivamente, por caracteres dos puntos. Bueno, aquí la pregunta va a ser... ...¿qué pasa con el sistema DNS? Porque si, si esto va a ser un pifostio, ¿no? Bueno, pues aquí pasan dos cosas. DNS se tiene que adaptar, sobre todo si pensamos en eh, un escenario de transición... Eh, ...en el cual convive IPv4 y IPv6. Como sabéis, tenemos registros de tipo A que asocian nombres a dirección IP para IPv4. Bueno, pues aparece un nuevo tipo de registro que es el AAAA. Es decir, 4 A's porque la dirección es cuatro veces mayor. Es, es fácil de recordar en ese sentido. Que nos permitiría asociar un nombre DNS a una dirección IPv6. Pero es que, en mi opinión, DNS cobra eh, importancia fundamental en las redes IPv6. Porque imaginaos lo complejo que puede ser acordarse... de de memoria, de direcciones IPv6. Estamos hablando de que os tenéis que acordar de 128 bits y de una representación hexadecimal. No hay ningún problema, ¿no? Eh, no, para algunos no, pero vamos es importante, DNS pasa, pasa a tener importancia.
0: Bueno, eh, el tema está en que al tener más eh, posibilidad de, de ampliar esta dirección, sí vamos a poder eh, asignar las IPs más, con más sentido, no esto que digamos para incluso hacerlas un poquito más parecidas pues a lo que es un número de teléfono con prefijo con el prefijo de área, país, etcétera etcétera
1: Esto esto es un dato importante, porque las direcciones IP eh, IPv6 son completamente jerárquicas, eh, y el es completamente jerárquico. Es decir, ahora mismo
0: el concepto de sistema autónomo tiene todo su sentido y, y por fin los protocolos como BGP que veremos de, después pues van a funcionar con más eficiencia.
1: Comprobaremos luego efectivamente cómo está el, el concepto de prefijo, cómo se van añadiendo prefijos para crear esta estructura jerárquica y eh, si bien en IPv4 tenemos el concepto este de clase, clase A, clase B, clase C en, IP, en IPv6 no, no está este concepto, ¿de acuerdo? Está el concepto de jerarqu jerarquización y el concepto de clase de, de máscaras de red volviendo
0: al tema de los ISPs nos podemos encontrar con que la, la dirección IP versión 6 que os asigne vuestro proveedor pues tendrá un identificador único de, de proveedor un identificador de suscriptor un identificador de subred y un identificador de nodo, que es que somos nosotros. Pero mi duda es, ¿la necesidad de las IPs dinámicas típicas de, de los proveedores de Internet?
1: Bueno, bueno, es que eh, aquí entramos en, en una cuestión que, que vamos a comentar con más detalle dentro de un minuto, que es el tema de la autoconfiguración. Es decir, los nodos IPv6 se autoconfiguran, eh, generan su propia dirección, que es lo que hemos comentado como identificador de nodo, y a partir de ahí se empiezan a añadir prefijos. Pero, pero eso no quita que podamos tener DHCP. ¿De acuerdo. Ahora, ahora lo comentamos. Y hablando de direcciones, vamos a aprovechar eh, que estamos hablando de tipos de direcciones y de, y de autoconfiguraciones, etcétera, para decir un dato importante. El Broadcast en IPv6 desaparece. Solamente hay direcciones Unicast y eh, Multicast, tal y, tal y como las conocemos, y aparece un nuevo tipo que es Anycast. Sí, bueno, o cluster para no confundirlas con el Anycast de, de versión 4, ¿no? Eh, ¿Qué es una dirección Anycast? Pues es una dirección que puede estar asociada a diferentes interfaces de red. Es decir, sería el sucesor natural... De cosas como eh, los balanceadores de carga De cosas como la alta disponibilidad Es decir, cuando yo quiero referenciar mediante una única dirección IP Un conjunto de nodos Un conjunto de interfaces de, de, de red, mejor dicho Por ejemplo, para temas de balanceo De alta disponibilidad Usaría una dirección de este tipo Es una de las cosas que aún están un poco oscuras Está definida, tiene su propio RFC Que es el 2461 Pero las implementaciones En la realidad están un poco verdes Ojo, porque todo el tema este del Anycast Es, es algo
0: eh, muy interesante Porque está totalmente orientado al rutado y de hecho bueno en, en ipv4 también hay enicas pero se usa entre routers el tema está en que al bajar el nivel de rutado al cliente que es lo que estamos su sugiriendo ahora mismo pues
1: descargamos de mucho trabajo a estos routers y ipv6 piensa en eso también y vamos a profundizar un poco en el tema de la autoconfiguración que es una de las novedades es decir mi equipo automáticamente obtiene una dirección IP no hace falta que yo se la dé a mano y no hace falta ni siquiera tener DHCP en la red es decir, en este sentido se autoconfigura toda la red en lo relativo a nivel 2, por decirlo de alguna forma, de mi dominio de Broadcast puede estar autoconfigurado ¿Cómo, cómo funciona? Bueno, pues partimos de la MAC, del interface de red que se va a configurar, ¿de acuerdo? Eh, todos conocemos cómo es una dirección MAC sigue el estándar EUI 48 de 48 bits, sabemos cómo es y convertimos este esta dirección MAC, la convertimos a, a un Formato que es EUI 64, es decir, tenemos que añadir de alguna forma 32 bits más. ¿Cómo se añade? Pues se coge el prefijo FFFE, dicho en hexadecimal, y lo añadimos en medio de la dirección MAC estándar de 48 bits, justamente en la posición del bit 24. Con esto lo que obtenemos es una dirección de tipo EUI 64. ¿Qué se hace también? Pues se invierte el valor que tenga. El sexto bit del primer byte. A eso se le llama bit universal. Y sirve para identificar eh, la dirección como única. ¿De acuerdo? ¿Qué se hace posteriormente? Se añade un prefijo que es el fe80. También dicho en hexadecimal. Con lo cual, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría una dirección de tipo fe80, todo ceros a continuación. ...que se representan direcciones IPv6 con dos puntos, dos puntos... ...es decir, como, como un margen ahí vacío... ...y a continuación las 64 o los 64 bits de mi dirección MAC con eh, esa inclusión del FFFE en medio. Pero bueno, esto, esto ni que decir tiene que es una IP provisional, ¿no? Entonces hay que comprar que es única, ¿no? Sí, eh, aquí la cuestión es que yo genero esta dirección y digo, bueno, esta es la dirección que quiero usar. Es, la, es una dirección de lo que se llamaría link, es decir, que me sirve dentro de mi, de mi enlace, de mi dominio de broadcast, sin llegar a ver routing, sin llegar a salir de mi red. Digamos que un dominio de broadcast es, digamos, lo, lo que es mi red de casa, por decirlo. Sí, lo que, lo que sería eh, tu red de casa o lo que gestionaría un switch a efectos de que no hay routing, ¿de acuerdo? Entonces, eh, yo genero esta dirección con la cual podría verme a nivel 3, ¿vale? A nivel eh, de direcciones IP. Eh, podría verme con el resto de, de, de gente de mi segmento, pero no sé si hay alguien que puede tener esta misma dirección, con lo cual, efectivamente, es una IP provisional. ¿Y qué se hace? Pues se usa ICMP versión 6, una extensión de ICMP, para ver si hay alguien con esa misma dirección. Es decir, haría una RP pero sin hacer ARP porque desaparece la ARP y he sustituido por un par de mensajes ICMP que es el Neighbor Solicitation y el Neighbor Advertisement. Es, es decir, a, sí. ¿quién tiene mi dirección? Claro, solicitar, solicitar eh, la dirección o, o comprobar si tengo algún vecino que tiene esta dirección. Si nadie me contesta, entonces me la asigno. Bueno, eh, esto no es una especie de auto DHCP. ¿Cómo iría aquí el DHCP. HCP en eh, la versión 6? Bueno, el DHCP en, en V6 va igual que en V4. Es decir, si yo no quiero tener un sistema de autoconfiguración, que es, eh, de todas formas, lo que se recomienda, eh, yo puedo tener un servidor de HCP, pues eh, con una asignación de un pool exactamente igual. ¿De acuerdo? Ahí, ahí no, hay, no hay ninguna diferencia. Vamos a ampliar un poco todo lo que es el tema de las direcciones en el sentido de que tenemos ámbitos. Tenemos diferentes tipos de dirección según dónde se vayan a ver. Acabamos de comentar que lo que yo obtengo mediante este, mediante este procedimiento de autoconfiguración es una link local eh, address. Es decir, tiene sentido dentro de mi enlace. Si bien yo, como proceso posterior a la autoconfiguración, podría obtener un prefijo de red. De tal forma que mi link local se convertiría en un site local. Es decir, puedo ser eh, visto más allá
0: de mi red. Es decir, que de alguna manera obtienes un prefijo que te permite enrutar tus, tus, tus paquetes.
1: Efectivamente, obtengo un prefijo que identifica a mi dirección dentro de una red. ¿Mm? Y dentro de esa red ya se me identifica por mi link, por mi link local. Efectivamente,
0: porque aquí hablamos que al igual que antes hablamos de Neighbor Solicitation y Neighbor Advertisement, hablamos de
1: Router Solicitation y Router Advertisement, ¿no? Es sí, que, que a muchos os sonará a lo, a lo que en IPv4 se hace con protocolos del tipo IRDP, el Internet eh, Router Discovery Protocol, Protocol, que sí, va sobre sí. IPv4, ¿de acuerdo? Y podríamos seguir avanzando. Y si yo quiero salir de mi red y quiero obtener una dirección llamémosle pública para internet pues obtendría otro prefijo un prefijo que identifica a mi, a mi ISP. El global site. Claro, que es un global site. Entonces, fijaos cómo el routing es totalmente jerárquico en el sentido de que de acuerdo a un prefijo global se llega hasta mi ISP mi ISP me enruta de acuerdo al site hacia adentro y yo ya llego a una red concreta. Y es que la clave una vez
0: más, la clave de IP versión 6 es el rutado, ¿vale? O sea, esto no es una cuestión de tener únicamente más direcciones IP sino que se ha rediseñado el datagrama IP para tener eh, más eficiencia ¿no? eh, de cara a este rutado. Por ejemplo, hablamos de, de, de un tema que es el Resource Allocation, la reserva de recursos. Bueno, os acordáis que de, del campo Type of Service de IPv4, ¿no? Pues en IPv6 se sustituye por mecanismos que permiten temas de
1: QoS, de tiempo real, de no delay... Sí, ya, ya que entras en este tema, si te parece, hacemos un repaso rápido a, a la cabecera... ...del datarama IPv6 porque efectivamente aquí hay cambios. Estamos acostumbrados a que la cabecera IPv4 pues tiene un tamaño variable... ...porque hay un campo de opciones que hace que, que tenga un tamaño más o más grande o más pequeño... ...de acuerdo a las opciones que se incluyen. Incluso hay muchas veces que tenemos eh, información que no nos vale para nada. Pues lo que comentábamos antes a lo mejor de la fragmentación, encaminada en origen, etc. Pues si no la uso ¿por qué, por qué tenerla ahí? Hay una forma mucho más óptima de hacer las cosas, que es tener una cabecera de tamaño fijo. Esto, esto hace que los routers, cuando tienen que analizar esos datagramas, pues no tengan que estar reservando buffers de diferentes tamaños, etcétera. Además, que hace bueno, el manejo de los datagramas mucho más ágil. Fijaos entonces cómo, aparte de las direcciones de origen y destino, pues tenemos otros campos, eh, como bien comentaba Mr. Solo que sirven para hacer prácticamente lo mismo que antes teníamos con el Type of Service, que son los campos Traffic Class y Flow Level. ¿Qué significa esto? Pues con el Traffic Class podemos identificar qué tipo de tráfico es y asignarle pues, ciertas prioridades de acuerdo a si es pues, tiempo real, si necesita ser tratado pues, como un tráfico batch... ¿De acuerdo? Y luego el flow label permite identificar los flujos entre un origen y un destino concreto. Es decir, una sesión, por decir de una forma, eh, única. De la misma manera, el famoso
0: Time to Leave o TTL de, de IP versión 4 se sustituye por Hop Limit, que no es más
1: que el límite el que hay eh, entre routers. Y si quitamos información de la cabecera, por ejemplo, todo lo que es identificación de datagrama, o, o los flags que identificaban que había fragmentación, etcétera, ¿eso dónde va? Pues es interesante ver cómo en IPv6 lo que se ha hecho ha sido crear más de una cabecera. Tenemos la cabecera base, que es donde van las direcciones IP origen, destino, etcétera, donde van todos estos campos del hop limit, el traffic class, flow label, etcétera, pero luego tenemos información extra que puede ser encadenada y ahí pues tendríamos IPSec, por ejemplo, la cabecera de cifrado de autenticación, tendríamos encaminados en origen, tendríamos fragmentación, etcétera.
0: Y algo muy interesante es que de todas estas cabeceras no hay ningún tipo de checksum, pero ¿esto qué desventajas tendría?
1: Eh, bueno, eh, desventajas eh, todas las relativas a no poder comprobar la integridad, pero para eso precisamente está AH. Eh, lo que es la cabecera de autenticación, que sí que comprueba la integridad Porque aunque estemos usando desde hace muchos años IPSec en IPv4 Que sepáis que IPSec, sus cabeceras AH y SP, es decir, autenticación y cifrado Son precisamente cabeceras extendidas de IPv6
0: Esto es únicamente para descargar de trabajo al router, el poner una cabecera o no ponerla Y, y aquí vamos, ¿no? eh, porque en IPv6 eh, apenas hay fragmentación ya que antes de enviar un, dat un datagrama, este es fragmentado por la propia fuente, de tal manera que los fragmentos correspondan
1: eh, a la MTU mínima a lo largo de la ruta es importante, entra aquí en juego el MTU Path Discovery el protocolo de descubrimiento de cuál es el MTU que tengo que usar. Es
0: decir, que, que, la, que la pila IP6 tiene en cuenta en que nuestros ordenadores, nuestros ordenadores de sobremesa, de casa se, se convierten en pequeños routers, porque estos son algoritmos que había antes eh, con, con routers IPv4. ¿no?
1: Y eh, si os fijáis to, todas estas decisiones están orientadas a hacer la red mucho más eficiente en el routing, en lo que, en lo que es eh, el trasiego de datagramas.
0: Sí, bueno, y entonces eh, ahora estamos viendo que la fragmentación, es decir, eh, el, en, en cuántos cachitos parto el paquete dependiendo de lo ancho que sea que sea de tube, ¿no? pues se realiza end to end, es decir, punto a punto. Ya no ocurre siempre en el router. Esto es completamente nuevo en IPv6. Los routers ya no tienen por qué fragmentar. Y, y digo que no tienen por qué fragmentar porque bueno, eh, sí puede haber un cambio de ruta, obviamente. Pero eh, mucha gente puede decir que no hay tanta flexibilidad como en IPv4. Es decir, en Hyper version 6 es necesario conservar una única ruta. La ventaja es, bueno, que las comunicaciones Box sobre IP, video streaming, van a ser muy fiables. Pero, ¿cómo lidiar con un cambio de ruta o un casque en el router? Pues, obviamente, el nuevo router puede tener un MTU mayor o menor, eh, dependiendo de, bueno, de, de por dónde vaya a circular nuestro datagrama eh, después. ¿no? Entonces, bueno, en este caso, eh, el nuevo router... Encapsula el propio datagrama IPv6 original, sobre todo datagrama IPv6 añadido. Es decir, es un, hace una especie de túnel IPv6 sobre IPv6, ¿no? Entonces, lo que se fragmenta es el datagrama de fuera, es decir, el que, el que añade el router, ¿no? Entonces, a partir de, de este momento, el router actúa como sender, y, y bueno, pues hace un, de, de nuevo MTU Discovery. Eh, y bueno, y, y, y es. Y, y se comporta como un cliente, como un sender de, de IPv6, ¿no? Pero que es. Es importante resaltar que, que de producirse eh, la fragmentación se realiza sobre nuevos paquetes, no sobre los paquetes originales.
1: Si te parece, antes de pasar a repasar los mecanismos de transición, hacemos un repaso rápido. Tenemos un uso intensivo de Multicast, desaparece RP, desaparece Broadcast, sus funcionalidades eh, son dadas ahora por nuevos mensajes, una ampliación del protocolo ICMP. Sigue habiendo DHCP aparece, aparece un mecanismo de autoconfiguración Que simplifica mucho las cosas eh, Autodescubrimiento de routers no uh -huh, auto, Autodescubrimiento de routers Identificamos flujos y mejoramos la calidad de servicio Un dato muy importante a fecha de hoy en, en las redes de igual forma, tenemos seguridad nativa, no, no es ningún añadido, sino que IPv6 se diseña con IPsec en mente y también incrementamos eh, las posibilidades en lo referente a movilidad. Es decir, que yo sea un usuario en una red y cambie de red a nivel 3. No solamente me mantenga dentro de, de la red a nivel 3 cambiando eh, de segmento, que eso lo tenemos hoy día pues cuando hacemos Roaming, por ejemplo, en una red wifi sino que puedo estar cambiando directamente de red a nivel 3 y yo mantengo mi dirección IP y sigo recibiendo el tráfico que va destinado a mi dirección IP aunque esté en otra red con un direccionamiento diferente claro porque
0: el nodo se, se autoconfigura como hemos visto y todos esos prefijos que se van añadiendo nos los va a poner eh, digamos el sistema autónomo en el que estemos conectados que da igual que sea el, el ISP en el que tengo en casa o, o un proveedor móvil que, que digamos que yo siempre voy a poder estar lo localizable en internet
1: y ahí entran también bueno mecanismos de tunneling etcétera puede ser un tema interesante para hablar otro día y si hablamos de IPv6 hablamos de mecanismos de transición podemos eh, dividir los mecanismos de transición orientados a conectividad y, y quizás orientados a aplicación. Eh, sí, es importante pararse aquí porque, obviamente, eh, esto no se va a
0: producir de la noche a la mañana. Es decir, va a tener que haber una transición de IP4 a IPv6. Bueno, realmente
1: los que llevéis tiempo en esto veréis que eh, seguimos en eterna transición desde hace 5, 6, 7 años incluso. Sí, sí, bueno, el, el tema es como decías
0: antes no que, que te, podemos tener una pila doble IP6 y IP4 con gateways entre redes IP6 e IP4 podemos tener túneles, no, eh, es decir eh, para empaquetar IPv6 sobre ip 4 y atravesar redes aún no migradas y bueno, pues también para conectarnos a islas ip 6 en internet ¿no?
1: Vamos a profundizar un poquito más en este dato del túnel y concretamente en un tipo de túnel que se llama 6-4, 6-4 que es un tipo de túnel que se genera automáticamente, por decirlo de alguna forma y que es uno de los mecanismos pues, más clásicos de unir islas IPv6 a través de una red IPv4 como puede ser internet Es más, os animo a los que no lo hayáis hecho a que experimentéis con ipv y normalmente lo que haríais precisamente para jugar con IPv6 desde vuestra conexión de casa a internet es hacer uso de los servicios que da lo que se llaman los eh, Tunnel Brokers, que son eh, simplemente eh, servidores que os dejan hacer un túnel de este tipo con ellos y enrutar eh, tráfico IPv6 generado en vuestra red local hacia ellos y ellos ya os dan conexión con otros nodos IPv6. Si sí, en el por ejemplo, en el Linux
0: IPv6 How to tenéis un maravilloso capítulo dedicado a configurar eh, este tipo de túneles.
1: Porque esto también me da pie a comentar una cosa. Eh, si bien estamos hablando de que a lo mejor a nivel corporativo o a, o a gran escala IPv6 todavía no está afianzado... Vuestros equipos de sobremesa, vuestros portátiles, incluso vuestras PDAs, tienen ipv 6 de hace ya bastante tiempo. Casi todos los sistemas operativos a fecha de hoy, estamos hablando de Linux, todos los Unix... Eh, macos, windows, etcétera tienen soporte IPv6 y podéis eh, experimentar con él, por no perder el hilo el tema de lo, los túneles 6-4 eh, fijaos que lo único que es necesario para crear un túnel de este tipo es tener una dirección IPv4 como la que tenéis para vuestra conexión de banda ancha a internet esa dirección IPv4 sirve para generar una dirección IPv6 con un prefijo concreto que es el 2002 vale, un prefijo 16 bits que es 2002 dos puntos, dos puntos, lo que sea y ese lo que sea es vuestra dirección IP convertida a formato IPv6, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaos que tenéis una dirección IPv4 eh, global de vuestra eh, conexión de ADSL que es 1.2.3.4 ¿Cuál sería vuestra dirección IPv6 direccionable? Pues 2002, 2 puntos 1, 2, 2 puntos, 3, 4, 2 puntos, 2 puntos barra 48, que sería la, la máscara de red. Eh, ¿Con esto qué conseguimos? Pues direccionar o obtener una dirección IPv6 enrutable dentro de una red IPv6 hacia un nodo que tiene visibilidad en una red IPv4. Este, este mecanismo junto con otro mecanismo de túnel que se llama 6 over 4, 6 sobre 4. Que es totalmente lo contrario, ¿no? Es, es un mecanismo pues que hace falta configurarlo manualmente. Y eh, bueno, pues usa, usa otro, otro formato de dirección que es el formato de dirección IPv4 compatible con IPv6. Serían los dos mecanismos más clásicos de, de túneling. Uh -huh. Y bueno, también tenemos otros
0: mecanismos como eSATAP, que es Intrasite Automatic Tunnel Addressing Protocol, que bueno, interconecta host IPv6 dentro de una red IPv4 corporativa.
1: O el DSTM, que es el Dual Stack Transition Mechanism, que eh, interconecta eh, host IPv4 a través de eh, una red IPv6, justamente lo contrario. Y utiliza otro tipo de dirección que es IPv4 mapeado en IPv6. Fijaos que aquí sería diferente, por daros el dato. Si tenéis la dirección 1.2.3.4, si se mapea a IPv6, queda... Dos puntos, dos puntos, FF, FF, dos puntos, y a continuación vuestra dirección IPv4 eh, con, con el formato estándar. También tenemos sistemas eh, pertenecientes
0: a empresas como Teredo, que, bueno, tuneliza IPv6 en paquetes UDP sobre versión 4, y, bueno, esto se usa sobre todo en escenarios con NAT, y requiere de infraestructura, eh, pues, de
1: relays y servidores de la, de la marca Teredo, ¿no? Sí, pero eh, Teredo, precisamente, es eh, lo último que se recomendaría para, para hacer la transición. Y una cosa muy interesante es el tema del routing y de los protocolos de routing, fijaos que si queremos usar IPv6, nuestros protocolos de routing tienen que estar adaptados para poder transmitir información de rutas en formato IPv6, es decir, nuestros IGPs clásicos, nuestros protocolos eh, dentro de, la, de nuestras redes si el RIP o SPF ajá e IGRP, pues tienen que estar adaptados y luego por otro lado tenemos los EGPs, es decir eh, los que estarían fuera de, de nuestros eh, sistemas autónomos y ahí el rey es BGP BGP, efectivamente,
0: que es el, 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 el protocolo derrotado de por Excelencia de, de las entrañas de Internet. ¿no?
1: Lo, lo que hace que nos veamos todos a través de Internet es BGP.
0: Trabaja, bueno, básicamente manteniendo una tabla de, 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 de redes IP o prefijos que designan la accesibilidad de las redes en, entre sistemas autónomos. Muchas veces las políticas de rutado se, se configuran pues, por motivos políticos, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, el, el protocolo de, de rutado que tiene BGP es, es llamado Path Vector Protocol, ¿no? Entonces, la cosa está. En que algo muy, muy interesante en el, en, en, en el BGP y de lo que hemos hablado antes son los sistemas autónomos, ¿no? Es decir, un sistema autónomo pues, pues puede ser un ISP, un país, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, decir que, que en IPv6 eh, los, eh, los sistemas autónomos se, de, se designan por direcciones de Anycast, versión 6, y bueno, y que desde hace ya bastante tiempo BGP tiene unas extensiones multiprotocolo que incluyen IPv6.
1: Bueno, y si vais a jugar con IPv6 os recomiendo que dediquéis también un tiempo a jugar y aprender con ISIS, que es un protocolo de routing eh, totalmente genérico, eh, usado en proveedores junto con BGP y que bueno, efectivamente está adaptado para IPv6 y BGP, ISIS, pues digamos que es lo más potente que podáis que podáis montar. Y a ninguno de estos protocolos habría que hacerles cambios para adaptar los IPv6 porque ya están preparados. Y si nos movemos de la parte de la red a la parte de las aplicaciones, eh, pues tendríamos algunos mecanismos de transición orientados más a la parte software, eh, como por ejemplo los mecanismos de traducción que pueden ser sin estado o con estado los mecanismos sin estado pues estaríamos hablando de cosas como el VIA que es el Bump in the API, el mecanismo metido en la API Y imaginaos un sistema con pila doble con IPv4 y IPv6 y esta capa de traslación está entre el nivel de aplicación y el nivel 4 el nivel de transporte, la aplicación IPv4 lo que maneja es el API IPv4 estándar y se realiza toda la traslación de direcciones, el mapeo de direcciones, justo antes de atacar el stack del sistema, es decir la aplicación no se cambia, pero todas las llamadas a las funciones IPv4 son mapeadas o trasladadas a funciones IPv6. El siguiente que sería el BIS, que sería Bump in the Stack, también sería un sistema con pila doble, pero la capa de traslación está por debajo, está entre el nivel de red, el nivel 3, y el nivel 2, el nivel de enlace. La aplicación IPv4, por tanto, maneja una pila IPv4, pero es Justamente por debajo de la capa de red, donde se encuentran todas las rutinas de traslación, como las resoluciones de DNS, mapeos de direcciones, exactamente igual que antes. Por otro lado, tendríamos otros mecanismos eh, basados en traductores con estado, como por ejemplo lo que se llama el NAT-PT, Network Address Translation, Protocol Translation, que mapea direcciones IPV, IPv6 a direcciones IPv4. Trabaja a nivel de IP, a nivel de ICMP. Y puede ser eh, una alternativa si no queremos usar otro de los mecanismos que se llama TRT, que es el Transport Relay Translator, que es similar al la, la anterior, pero actúa a nivel de TCP y de UDP. Se manejan direcciones IPv6 a IPv4. Si se hace, por ejemplo, un SSH, para que os hagáis una idea de cómo funciona la máquina, TRT, porque hace falta tener un servidor como Relay, eh, hace de intermediario estableciendo ella otra conexión TCP al puerto 22 del servidor final y realizando la conversión entre IPv4 e IPv6 y mecanismos que trabajan a un nivel un poquito superior pues sería por ejemplo un servidor SOX que haga la traslación entre IPv6 e IPv4 o lo que se llaman los Application Level Gateways que serían como los NAT que tenemos en los firewalls a nivel de aplicación. Saben entender los protocolos y saben manipular los mensajes de los protocolos para adaptarse.
0: Bueno, y como apunte más práctico, deciros, por ejemplo, que el soporte para IP6 y todos estos mecanismos de, de doble stack están incorporados en J2SK y, y JR para Java 1.4. O sea, eh, están ya disponibles desde hace bastante, bastante tiempo. Y bueno, incluso hay, hay algunos RFCs y cosas así que, que os dejaremos en las show notes.
1: Entonces, por, por ir terminando, ¿qué pasa con IPv6? Pues, en mi opinión, hay demasiados mecanismos de transición, ¿verdad? Todo lo que os hemos soltado aquí, si tuvieseis que tomar una decisión de cómo migrar la red corporativa de vuestra empresa o de vuestra organización, fijaos las alternativas que tendríais. ¿Qué pasa? Pues que no se ha popularizado todavía demasiado dentro de las organizaciones falta que se den recomendaciones claras y concretas para que un proyecto corporativo pues, pueda abordar la transición con éxito precisamente los grupos NG Trans y V6 Ops son clave para definir estas normas. Por no hablar de que tampoco queda nada claro cómo van a ser estas implementaciones de Anicast
0: 6 y de multihoming eh, bueno, entre varios ISPs eh, qué dirección pillo, ahí la IANA
1: y, y, los, y los ISPs van a haber mucho que hablar Sí, porque, por ejemplo en algunos foros de IPV6 de lo que más se quejan eh, los ISPs es que luego los backbones que usan ellos para comunicarse entre sí no son IPv6, son IPv4 entonces eso les complica mucho el dar ellos mismos servicios IPv6 desde aquí os recomendamos que juguéis con IPv6 es muy interesante tarde o temprano va a ser el futuro de nuestras redes y un buen sitio para empezar por ejemplo es eh, freenet6.net es un túnel broker eh, podéis jugar eh, con él y conectaros a, a sitios IPv6 bien, y aquí hemos acabado nuestro monográfico IP versión 6,
0: esperemos que os haya gustado y este es el motivo por el que este podcast está un poquito más delgadito como de costumbre hacemos en el mes de noviembre y diciembre
1: P2P y derecho digital empieza el combate ¡Achime! Recordamos que no somos abogados, que no hemos estudiado derecho, que no tenemos ningún amigo abogado y que por tanto cualquier incorrección eh, tenéis que perdonarla y que todas nuestras opiniones son personales e intransferibles. Además nunca hemos ido a ninguna reunión de la comunidad de vecinos.
2: Un directivo de Microsoft acusa a la mitad de los españoles de piratear software. El director de desarrollo de la propiedad intelectual de Microsoft Ibérica, Chema Arnedo, indicó que cerca de la mitad de los españoles que tienen ordenador personal utilizan software pirateado o ilegal. En un reciente estudio se indica que el 46% de los ordenadores personales contiene software ilegal y que el 41% de los sistemas vendidos no llevan licencias legales. Arnedo opinó que se trata de un problema cultural inherente a España y acusó a los pequeños distribuidores de querer competir con Media Market o Carrefour. Sobre Chema Arnedo, que podríamos decir que tiene 51 años, ingeniero electrónico industrial por la Universidad de Navarra, tiene máster en informática y gestión de producción y ha trabajado anteriormente en Casa, General Electric y Digital Equipment Corporation antes de entrar en Microsoft. Dentro de Microsoft lleva ya 14 años y en 2003 se trasladó a Redmond para reorientar el negocio de partners y pymes con una filosofía centrada en el cliente. Ahora vuelve a España como el azote del problema cultural inherente a España, como él lo llama.
1: Un adolescente de Nueva Zelanda ha sido señalado como el principal líder de una banda organizada denominada The A-Team, el Equipo A. Que se piensa podría haber creado una bonnet de más de 3 millones de ordenadores y que habría sido usada para realizar fraude en transacciones bancarias así como con tarjetas de crédito. El joven de 18 años fue identificado por las autoridades neozelandesas y por el FBI por su nick, a -Kill, y su equipo informático fue incautado para ser estudiado. Al ser demasiado joven para ser juzgado, según la legislación de su país, no ha sido encerrado, aunque podría enfrentarse a una pena de 10 años de cárcel. En una investigación iniciada por el FBI en el año 2005, para erradicar el fraude mediante botnets, se identificaron más de 2,5 millones de usuarios infectados por algún tipo de troyano y que habían pasado a engrosar las filas de alguna botnet. Estas redes de botnets son consideradas por Robert Mueller, director del FBI, una de las principales armas de los criminales en la red. Se calcula que actualmente puede haber más de 5 millones de usuarios infectados y que las estafas pueden ascender a 20 millones de dólares. La industria
0: musical británica reclama ahora un canon a la reventa de entradas por internet. Parece que internet supera la realidad. La industria musical ahora quiere cobrar un canon por las entradas que se revenden por internet. El argumento principal es la injusticia de no cobrar por los beneficios que produce la reventa. Con esa ilógica de querer cobrar de nuevo por lo ya cobrado, se debería grabar también a los coleccionistas porque sería injusto que los artistas no reciban ni un solo penique por los beneficios que generan sus discos y o cualquier otro coleccionable, luego de tenerlos empolvados unos años. Esta noticia nos viene desde Barra Junta.
1: A continuación, un follow-up relativo al número 18 de nuestro podcast. Volvemos a un tema eh, interesante y preocupante dada las repercusiones que pueden tener en los países del entorno, eh, como, por ejemplo, el acuerdo que el presidente Nicolás Sarkozy, el presidente francés, ha llegado con ISPs de este país para detectar y controlar, por decirlo de alguna forma, a todas aquellas personas que hagan un uso incorrecto de sus conexiones eh, de banda ancha de tal forma que puedan ser listados y eh, anuladas sus conexiones para que no realicen intercambios de ficheros ilegales, es decir, convertidos en parias.
0: Sí, o ostracismo electrónico, es se puede llamar, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo hablamos, hablamos en el 18 de ciertos acuerdos que se podían alcanzar entre el gobierno francés y sus ISPs, pero es que el día 23 de noviembre de 2007. Se ha alcanzado este acuerdo. Y bueno, este acuerdo fue alcanzado con la supervisión de la comisión de Oliván que bueno, su, su presidente es Denis Olivan, que es también el director presidente de la FNAC, ni más ni menos. El retailer más grande de toda Francia, según esta convención, que ya ha sido anunciada, los ISPs franceses van a espiar activamente a sus usuarios para ver si son grandes compartidores de archivos. Aquellos que sean identificados podrían recibir primero un aviso, un aviso formal en, en sus casas y en última instancia podrían ser cortados o suspendidos del ISP.
1: Pero, ¿y qué pasa a los ISPs que a lo mejor esta medida les parece excesiva? Pues que también pueden ser sancionados, pueden ser sufridores de represalias por parte del gobierno francés. Es decir, ¿con esto que se fuerza? Pues a que los ISPs lógicamente no se la jueguen porque es un negocio y controlen, como se ha comentado, a los usuarios. Bueno,
0: como una compensación, la, la industria eh, cinematográfica francesa ha acordado lanzar las películas en DVD seis meses exactamente después de su estreno en el cine, y la industria musical francesa ha acordado, en este tratado, ofrecer canciones libres de DRM para
1: descargas legales. Pero bueno, esto... Quizás sea mejor que el que te pongan un multazo, ¿no? Que... <risa> de todas formas, me, me parece representativa la frase que Nicolás Sarkozy pues dijo, y, y cito es el único medio que tenemos para garantizar el futuro de una Internet civilizada. Ojo con la frase. Civilizada,
0: bueno, que eres a papá estado, ¿no? Eh, bueno de todas formas, muy desafortunadamente, este ejemplo francés está siendo visto en el Reino Unido, al otro lado de, de, del Canal de la Mancha, como, como una iniciativa muy interesante y que bueno, pues la, la industria fonográfica británica eh, ya está haciendo sus maniobras de lobby para que el gobierno inglés tome nota. ¿no? Eh, también en los, en los Estados Unidos, el chairman de la Motion Picture Association of America Dan Glickman, pues bueno, está viendo estas medidas en Europa como un síntoma de que en los próximos años todos los ISPs mundiales se pondrán de
1: bueno, mucho más agresivos frente al tema de las descargas P2P. Y es que en este mundo interconectado en el que vivimos, tened en cuenta que lo que pasa en un país vecino puede terminar pasando en el vuestro. Me remito al refrán de cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que ser mucho más críticos con este tipo de medidas que se toman, aunque no sea nuestro propio país, porque seguro que salpican. Salpican y, por ejemplo, en Europa
0: vemos como nuestros compatriotas, por, por qué no decirlo, de la Unión Europea, están perdiendo sus derechos que en España, por ejemplo, aún disfrutamos. Y cada vez que se pierde un derecho ya se sabe lo que pasa. Es un paso más hacia el fascismo.
1: Y pasamos a Sci-Fi to Sci-Fact gérmenes en el espacio. Aquí la cuestión no es cómo de dañino es eh, un virus de la gripe o quizás la salmonela, sino qué repercusiones podría tener en este tipo de organismo la ausencia de gravedad o una situación como la que se da en el transbordador Atlantis cuando se encuentra en el espacio. Y es precisamente lo que están estudiando, las mutaciones genéticas que sufren estos virus cuando se encuentran en eh, unas condiciones diferentes a las normales en la Tierra. Lo más... Resaltable de, de experimentos que se han realizado con
0: Salmonella el año pasado en el Atlantis es que las mutaciones de estas cepas son muchísimo más agresivas que los mismos experimentos desarrollados en la Tierra. Una de las cosas más habituales actualmente de mortandad de toda la humanidad, ¿no? es decir, los virus y, y las mutaciones de las bacterias. Entonces, efectivamente, en el espacio estas posibilidades de contagio serán mortales.
1: Ahora que hablas de, de virus, me, me estoy acordando de la segunda temporada de Héroes con ese virus mortal. ¿De Shanty Virus o algo así. O quizás 12 monos. Sí, bueno, o, bueno ya volviendo más al espacio, o Andromeda Strain, el planeta de los simios de 2002. O incluso el virus que infecta a Spider-Man, ¿no? En Spider-Man 3. Sí, que puede ser virus venidos del espacio o algo así. Bueno, pues esperando a que nos llegue nuestro cargamento de relenza eh, adecuada para virus espaciales, mmm, casi que nos vamos a ir despidiendo.
0: Sí, la verdad, estos de camino son unos pesados porque aún seguimos en espera.
1: Es que justo decirlo y aquí detecto en el sensor que por fin nos viene una nave a recoger. Eh, sí, pero eh, es extraño. Olo Jorge no nos ha avisado de que hubiese terminado el proceso de recuperación del doctor. Como siempre, malas noticias. Malas noticias. Nos acaban de secuestrar a Olo Jorge. Bueno, creo que es momento de empezar a buscar una solución. Bien, eh, future creo que tenemos que sacar los fásers. Sí, hasta entonces...
2: Feliz Navidad, that means Merry Christmas en español. Say it: Feliz Navidad. 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 Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons, Share Alike, atribución no comercial 2.5 de España. Para más información, visita www.creativecommons.es. Contacta con nosotros en podcast@elgiquerrante.com o a través de nuestro blog www.elguicherrante.com.